0: 买车卖车，新昌的好帮手海波又见面了。啊，这个网友给我发一链接，看完之后我也觉得，嗯，说好也好啊，说不好也不好啊。这什么链接呢？嗯，潍柴动力入主国产八 AT 自动变速箱的生产厂啊，这个叫盛瑞传动啊。盛呢就是盛放的盛，瑞呢就是瑞士瑞雪造丰年的瑞啊。盛瑞传动呢？其实早些年啊，那叫什么什么车来着？就是特别像路虎极光，是，你看，看就在嘴边上想不起来了，长风吧？好像是长风啊，长风猎豹，啊，他们出那个车用的就是这八 AT， 啊，嗯，那是他的早期产品，啊，确实也存在着一些问题啊。比如换挡逻辑不够完善，换挡冲击、耗油量啊等等等等，所以那八 AT 呢，后来又被第二代所取代。但是呢，因为它匹配的主机厂呢，嗯，日子不太好过、啊、所以后续就没有后续了啊。嗯，所以现在呢，自主品牌自动变速箱主机厂就只生产自动变速箱的啊，一个是这个圣瑞，一个就是万里扬。万里扬呢，它的变速箱卖的还是挺好的，采购量很高，啊，呃，那是脱胎于奇瑞当年的自动变速箱的一个研发团队，现在是等于干的也挺好啊。盛瑞这边呢，当年也拿了国家的重奖， 8 AT 啊,啊，好几年前啊，呃、啊，先解决有没有，然后再说是吧？从0到1是最难，后面咱再说1到 5，5 到 10， 啊、1 0到 20，20 20到30啊。嗯，但是这二年吧，因为它匹配的这些自主品牌主机厂日子都不好过，没有什么供应量。嗯，现在这个潍柴呢是要备柴油机，啊，选择一个8 AT 自动变速箱、啊，所以跟他呢这个胜瑞传动呢就有一些合作啊，呃、嗯，说是潍柴 2.0 柴油机将来呢要跟这8 AT 做匹配。啊，说是这么说，但是这二年吧，反正做自动变速箱的呀，呃，你在车型定的时候，你就要介入，就主机厂说研制一什么车，它就可以跟你这个自动变速箱厂进行一个介入，啊，然后匹配什么样的发动机啊，车要什么样的性能，发动机舱有多大，啊，你传动部分、转向部分，特别是前置前驱啊。特别是前置前驱，你这个发明机舱做多大？发明机舱里边纵梁怎么做？你的这个呃转向，你的全悬挂啊，这些东西都要做一个相应的匹配，在起始阶段就要介入。如果你起始阶段不介入，后续的问题就很难办了啊。但是他跟他有合作的这些主机厂都不行了，所以这二年确实有点萧条啊，有点萧条。哦，对，说错了，陆风，你瞧瞧，这车北京还真有几辆是陆风，江铃汽车生产的陆风 X 7啊，这冤枉长风猎豹了。嗯、呃，这个也被他这台车啊，咱不说这自动变速箱了，他这个陆风 X 7呢也被人家路虎给告了，啊，也被路虎给告了，毕竟长得实在是太像。哎，这东西，我觉得就自主品牌而言吧。呃，还是应该多一些自主创新，啊，照着抄，你像众泰就是这个饭板，哪个都抄，抄来抄去，最后自己都完犊子了，啊。当然了，最终将近三年的诉讼吧，这个路虎最后算是，嗯、呃，算是赢了吧，啊，算是赢了，啊，嗯、呃，但是这事儿确实不太光彩。而且这个陆风 X7 也没有什么人再去用啊，啊，这车后续的这种呃口碑呀、二手车保值率呀，都是相当的差，啊，所以抄袭不能解决所有的问题啊，最终还有自己的核心竞争力啊。然后接下来看的一个链接呢，也是网友发给我的，我觉得特别的震惊啊，真是让我觉得，哎呀，这个。呵呵这啥呢？就是通用和本田签署了一份谅解备忘录，宣布正式结盟，双方在电动车、内燃机、汽车平台展开深入合作。啊，嗯、这样的话，双方在研发方面可以节省很多的资金，在下一代技术的，呃，投资啊、研发呀、啊，啊，包括综合实力的这种提升啊，都能够达到一些互惠互利。这个我觉得这个都正常啊，这都正常。但是我没想到的是什么呢？本田将借用通用的电动汽车技术生产两款以本田名义在美国销售的电动汽车，预计细节啊具体的工作将在2021年初开始。啊，这个我是真没想到啊。我没想到本田要借用两款通用的电动汽车技术生产两款以本田名义进行在北美销售的电动汽车，这个确实让我有点意外。啊，嗯，现在纯电汽车呢玩的比较大的呢，首先咱不说咱们这边了啊，什么宁德时代的这个电池供应商啊，或者像比亚迪呀啊，嗯海外呢，基本上就是特斯拉为代表的 American 的主机厂，就是玩纯电的啊。然后欧洲呢，很多主机厂呢也都开始宣布，未来或者说将呃下一代啊，就不再生产内燃机的这种车型了啊。包括一些呃这种世界级的汽车零配件供应商也宣布不再为燃油机，就是内燃机。匹配相关零配 件， 再做下一代的研发 了， 全部转向纯电。所以欧洲 呢， 也是有一些嗯车型不停的在这儿售卖 啊， 嗯， 但是日本呢这一块相对而言还是怎么说 呢？ 就是日本的这个玩法 呀， 跟咱们这边不是太一样啊。首先混 动， 混动玩的最娴熟的还是丰田 啊， 以丰田为代表的日系。混动其实做的是目前这种基础设施啊，在这种背景之下，混动是最现实的一个选择。你说油耗低吗？低啊，对吧？卡欧拉雷凌四个多点你说需要充电桩吗？不需要。你是特别贵吗？不贵， 1 3万多起步价，现在北京优惠一万大。前两天哪个网友跟我说来，他们那都优惠两万了啊，甭管是一万七八还是两万吧，合着这车就是十一万，十一万左右啊，十三万多的低配嘛，减去一万大，那就是十一万左右就可以提裸车了，一点都不贵。嗯、呃，但是日本这边对于纯电好像不是太上心啊，但是你说他日本对纯电没有研究吗？也不能这么说，你看特斯拉。电池部分，它是离不开日本这个电池供应商的这种支持的。只不过来到上海建了一个独资工厂之后，它开始转向了，比如说宁德时代，啊，所以咱也不能说人日本人做电池不行，只不过他们对于电动汽车这块他有自己的看法啊。但是就通用而言，他玩纯电，我是真没看出，我真没看出哪儿好了啊。嗯，纯电这真不是，我没觉着通用在纯电方面有什么傲人的优势啊。你包括它的混动，像别克君越，它也有一混动版啊。呃， 1 7年、18年啊，也也卖过一阵子。现在店里有没有我就不知道了。啊，但是那一代混混动君越，故障率之高啊，令人发指。所以你现在说纯电呵呵，反正我觉得现在纯电玩的比较好的，可能就是比亚迪这样的啊。大部分跟纯电汽车相关的零配件，我都能自己生产啊。现在可能就是玻璃啊、轮胎啊、座椅啊啊，可能这个包括灯啊、呃杠啊，可能这个还比亚迪没涉足，啊、剩下的很多东西比亚迪都都能自己生产啊。要么就是特斯拉这样的。具有强大的这种品牌营销能力，具有强大的全球资源整合能力，啊，所以本田都跟通用合着干了。我真是觉得，呃、咱们原来也说过一期本田的混动啊，本田的混动呢，应该分这么几个段位啊，廉价版本的呢，嗯，它呢也给飞度这样的车用。但是在海外呢，混动版飞度连续召回七次，以至于本田都搞不下去了。最后把这个廉价版本的混动系统直接就卸了，就放一边不用了。然后解决方案呢，就是把高一阶版本的混动进行降配，啊，然后匹配上，比如像像凌派，啊，进行一个降级使用，放在凌派上，啊，嗯，但是这个呢，就是说明。就是说明一些什么问题呢？就是首先，你当初为了廉价版本的这套混动系统投入了这么多钱，全都打水漂了，这是第一。第二，你看看凌派，配置层面比雷凌差太多了，但是它比雷凌贵啊，这些都说明本田在玩混动的时候呢，可能有一些力不从心嗯。纯电呢，这块本田也没有太多的一些动静拿出来啊，所以现在就跟通用合作了啊，这个呢其实也是，呃，目前啊国际车坛当中的一个比较常见的一个现象啊，这个现象呢就是合作，合作共赢啊，你比如说大众跟福特，本田跟通用，雷诺、日产、三菱。包括丰田跟什么马自达,达呀、斯巴鲁、铃木啊，啊，包括这个 PSA 又跟菲亚特、克莱斯勒，啊、然后现在起亚这是一家，所以你看嘛，世界上这些大的汽车巨头啊，基本上就是几家在玩了，因为成本越来越高，利润越来越低，<咳>安全碰撞啊、人员工资啊、尾气排放啊。作为一个主机厂来讲，摊儿再大都有些吃不消，啊，所以刚才你看念这些都是各种各种层级的合作啊、嗯，国内呢其实也是开始有这种趋势了，啊，你比如吉利在国内也进行一些啊重组啊合并啊收购啊，甭管你叫什么吧，类似的行为在国内也有。现在不是有消息说，力帆将来的这一摊产业呢，可能吉利看上了啊。你包括钱江贝丹力，这不是也是是吧？也是吉利旗下的一个买卖啊。你包括长城的2二零 T 啊，北汽也开始用啊。呃，这个各种层面、各种形式的合作，现在。主机厂、汽车主机厂这圈子里已经是越来越多，毕竟现在对于车的要求越来越高，人工成本、研发成本都在这摆着了，所以大家合着伙干呢，降低成本，集思广益，降低战略性判断出现错误的概率，尤其像本田这个廉价版本的混动。没搞出来，但是呢，看着雷凌卡罗拉跟那嘚瑟，又心有不甘，就就降级使用，弄出一凌派。凌派混动推市之后呢，配置上不去，价格比人高，所以这也是确实，咱们原来一直在说本田的，现在看啊，咱不说过去了，咱就说现在看，最近这几年本田的技术底蕴呢，确实显得有点单薄，嗯，你包括是奥德赛、艾力绅。前两天我发了一个，我说全新换代的奥德赛来了。有的网友说这不是换代，这是小改款。哎，我说你要这么聊吧也没问题，但是这回让奥德赛啊更没面啊。我说为什么14年就这样了？你现在还说中期改款？那你这意思， 2027年才换代呗？对吗？ 2 0 1 4年上市的奥德赛， 2 0 2 0年出于中期改款，对吧？我这是不是太尴尬了？我说还不如说这就叫全新换代。后来网友说对，这么说也对。这叫2020年说这2017年国产的车才进行中期改款，确实有点尴尬啊。当然了，这都是花絮啊。所以本田跟通用合作确实没想到，啊，真的是没想到。嗯，走着瞧吧，啊，走着瞧吧。本田呢，跟通用呃，本田跟通用合作了，也是可以各取所需。你比如说本田，咱们一直说，他玩带大梁的车玩不转，啊，你包括路虎的发现早期版本也有挂本田标的，你包括五十铃那个车带大梁的也有挂本田标的，所以本田一直就玩不转带大梁的车，而通用呢，有太多太多带大梁的车了，他可以这么折腾那么折腾。然后呢，大车，本田也不是太玩得转，而通用的大车又很多，反过来呢，通用造小车太费劲了。你比如这英朗，你是三缸，你是四缸，倒腾来倒腾去，倒腾到现在，英朗八万六七包牌还是自动挡的，越混越抽抽，啊，明明是跟速腾那么大的车，最后都跟威驰一块搅和去了。所以呢，这对于通用来讲，它迫切需要一些。风范呀，凌派呀，思域呀，飞度啊，它迫切需要一些这种小车型啊。至于日本本土呢，本田的各种小车呢太多了啊，咱国内能见到的就这么点东西，但大家可以去网上去搜一下日本本土的这个本田的这种小车啊，哎呀，那真是，那不是三种五种的问题了啊，那真是太多太多了啊。所以呢，这个对于通用来讲呢，也是一个短板。啊，也是一个短板，因为通用把欧宝卖给 PSA 之后，在这种中小型车里边，确实就有点捉襟见肘了。你看英朗这事儿就能看出来，你到底是几缸，自己也弄不明白。来回折腾，刚才咱也说了，战略性的研发出现了严重失误，合着干可以有效的规避这种。失误出现的概率所以现在就是让人事实打脸呗，那你三缸不成功呗，对吧？你换个角度讲，你比如说 GL 六 ，GL 六如果跟本田合作，把本田的发动机怼到 GL 六上，是不是会表现的好一点？你比如说英朗，英朗如果借用本田那些发动机，是不是也不会这么折腾？这些都是值得学习的，啊，这都是值值得互相借鉴的，啊，嗯、呃，这东西强强联合吧，啊，咱就这么祝福一下吧，啊，嗯、呃，这样的话，对于未来三到五年之后，你比如说现款的英朗啊、威朗啊、君威呀、啊、君越啊，呃，等等等等吧，就这些车换代，那对于通用来讲，可能会。松了一口气儿啊，不会这么纠结了。呃，对于本田来讲呢，大车呢，嗯、呃，现在它比较大的车可能也就是冠道、URV， 或者说讴歌的 MDX， 再大可能也就是那个瑞吉兰皮卡和美国奥德赛了。它再大，大不上去了。而跟通用合作之后呢，它会有很多的一些、一些、一些机会啊。嗯，希望能够做得更好吧，所以说这几大联合，可能各位觉得这里边啊，我觉得大众福特合作这个还是有很强的一个期许啊，因为大众和福特这真是家大业大呀，啊，呃、本这个本田跟通用的说完了，然后就是雷诺日产三菱，这个呢目前看有点分崩离析的概念。啊，因为最近这两年，大家明显能觉出来，英飞逆低也好，日产也好，新产品的节奏啊，慢的不是一点半点，是忒慢了啊。嗯，有些车型，哎呀，这人都换两波了，您这还，哎，呀，还跟这梳洗打扮再出江湖呢啊？这这这确实有点根儿干了。这个，其实，在戈恩的领导下呢，之前的十年到十五年。呃，雷诺、日产的这个，我觉得还是可以的，啊，还是值得肯定的啊。至于丰田呢，那就是我缺什么你给我弄什么，我缺这个你就弄这个，我缺那你给我,、这个、我,我弄这个。丰田这就很聪明了啊，所以你看，马自达给他弄那个直接六缸后驱，啊，斯巴鲁呢给他弄水平对峙啊，呃，铃木呢就弄一些小车呗。啊，所以对于丰田来讲呢，这就是一个十一补缺。但是丰田这个呢，人家做的就怎么说呢？呃，非常非常的均衡，就是我缺什么我弄什么啊，我缺什么弄什么。丰田呢，这里边比较稳定在于什么呢？他不光是造汽车，你看他手里还有很多非常厉害的一些零配件供应商，你比如爱信。对吧？一说自动变速箱，哪来、啊、爱信的哟？那这变速箱不错。你比如说电桩。啊，这个很多车打开发动机盖，如果你平时经常，呃，你比如说你是做汽车维修的，或者你像我们老检查二手车的，对于这个品牌的零配件，在发动机舱当中出现的概率太高，了，太高，太高了啊！嗯、呃，你包括丰田的自动织机、丰田合成、丰田纺织。啊，杰泰格特、爱信精机、电装啊，这些都是非常非常有名的零配件供应商，而这些都是丰田的子公司、啊、丰田的子公司，所以丰田只是十一不缺，我缺什么我弄什么，仅此而已、啊、仅此而已。嗯，所以丰田就弄了一堆小弟啊。呵呵现在日本，你看吧，除了丰田系，那就是本田和日产了。日产呢，现在是病入膏肓，因为戈恩这个一些变化，整个日产集团是风雨飘摇啊。当然，家大业大嘛，这不前二日子日本政府都出面了，不行，你跟他合并吧，啊，所以说日产内部出的问题，在日本政府这个层面，肯定也是感觉到不能再这样下去了。所以你可想而知，日产、雷诺，包括三菱这个联盟，真的是有点扛不住了，啊！哎，现在本田跟通用了，这也算是一个解脱吧，也算是一个解脱啊。未来就是这种大联盟，啊，大趋势，啊，你包括马自达，马自达很多车型吧，很多玩意你可以上。外网去查一查啊，他很多皮卡什么的都是直接挂一，就是自己设计一个壳，挂自己标，啊，马达很多硬派车型、带大梁的车型，包括皮卡什么的，其实都是贴牌啊，都是贴牌儿。这就是大的趋势吧，啊，压力太大了。前两天大家不知道看没看啊，往那宝马车里灌白糖。啊，然后那事儿呢，还是他一朋友开的汽油厂，啊，去那朋友的汽油厂，是做维修是做保养啊，然后觉得车就不对劲，去的四 S 店一查，发动机里都是白糖啊，然后呢这事儿呢，现在我刚才刚看了一个网友给我发了一个链接啊，这个人呢，呃，这个事儿啊，警方介入了，这个修他这台车的机修工已经被抓了。嗯， 汽油店老板呢也被叫到警方那儿去做这种谈话啊。现在呢要移交检察院 了， 要对这个修理工和这个汽油车、这个修车行的老 板， 就是在走下一个环节 了， 移送检察院啊。这事儿 呢， 大家 听， 嗯， 这应该太缺德 了， 往里扔白糖。但是 呢， 现在调查出来之后。修理工和汽油厂和这个汽修厂老板跟警察那儿说，他来我这儿消费不给钱啊，一而再再而三的不给钱，所以呢汽修厂老板就没招了，就直接往他车里倒白糖，这个是他指使机修工干的，机修工机修工已经承认了，这是受老板指使，老板也承认了是我让他干的，所以现在吧这个，嗨。哎，人与人交往啊，他就是这样，啊，差不多就行，啊，你不能老是你合适。你说开汽油厂，现在开汽油厂挣钱的有吗？有，但是相当相当多不挣钱，或者说就是维持。出去打工挣的钱也差不多，自己投资投资开一家汽油厂挣的钱也差不多，这样的人是很多的。我也认识一些大的汽油厂老板，那真是不差钱。啊，房子买了多少套了？啊，不差钱啊，什么茅台、五粮液，天天喝，就不差钱，自己买自己喝，不需要别人送礼。这样，汽修厂老板也有，但是很多是维持状态。啊，说把这摊关喽，找工作的，挣的钱跟这也差不多。啊，所以你这么老消费完不给钱，如果说他在。警察做这种调查的时候，这事儿都到这种程度了，我觉得这个太不应该了啊！太不应该了。该给钱给钱。如果说人这次不要钱，那你就得，你比如说啊，通常做法，比如说人给你洗个车不要钱，是洗车，如果是有水管子冲冲，打点沫子，然后再冲一遍，拿布一擦。如果人家不要钱，那你给人，比如说啊。买买点什么可乐、雪碧、冰棍儿是吧？提了一兜子了，对吧？你也不要我钱，给你转你也不要，给你现金你也不要，是吧？微信转你也不收，给现金你也不收，那你可以完全以,以这种方式啊，对吧？可乐啊、雪碧啊，这个这个什么芬达呀、啊、什么什么利利橙，你买几瓶啊？再搭几根冰棍儿，反正现在气温，要是纯干体力活的话，吃点凉的倒也没问题。这不大家就抹平了吗？是您不要钱。微信转不要，给现金不要，那你也不能就这么就算了呀？是不是这道理？就是面上都得过得去，啊，都得过得去，咱就别算这账。了，你看啊，你这洗车 35， 我在超市啊买了35块一、呃，这点儿这点儿饮料加冰棍35块一，我不欠你的啊，你还占我一毛钱便宜，这事儿也不能这么办。大家都是成年人，啊，你不能老让人觉得吃亏，然后你还老来。那这就会有一些反馈，那就会有一些措施，啊，你老这么弄，你像这个，一看也是，可能沟通上面可能不是太擅长，那只能背地里找你算计算计呗，啊，所以这个传出去之后吧，因为他各大媒体都曝光了嘛，大家都知道长什么模样，这、那个。宝马那边加白糖，这个义愤填膺的啊，理直气壮的。但你这事儿这么一个反转，警方给检察院提交的这个相关的这个材料就这么写的。那这大家对于你，就是你将来在你这个社会圈子里跟人打交道，人是高看你一眼还是低看你一眼，差不多就行了，别别没完没了的啊，得过且过。嗯，然后再说一个是笑话也行，不是笑话也行。昨天晚上呢，奔驰 S 不正式亮相了吗？然后这个现在宝马730的优惠开始缩水了，啊，也就是说呢，宝马730以减少优惠的方式变相进行了涨价，啊，这个对于内饰来讲呢，都不太认可。外观呢，嗨，就这样呗 ，GLA、GLB、A、GLE、GLS， 不都是小头灯、小尾灯吗？所以这大 S 就这样了，也没什么不可以的这就是奔驰未来三四年的家族化脸谱设计啊。但是内饰啊，确实是太简单了啊，就是高度怀疑这内饰设计师团队是开着特斯拉上上下班啊，所以。就省事了啊！怎么省事怎么来，啊，呃、外观就这样了吧。但是内饰真的是看吧，看刷卡一族想怎么弄啊？刷卡的人才是最重要的啊。嗯、呃，咱们说，反正我是不会买 E S 的啊，咱们没到那份儿上啊。嗯、呃，但是宝马七这么开心，呵呵是不是？也也说明了点什么呀啊！然后今天还看了一个照片啊，我也发到微博了，就是这个哈佛大狗的这个呃，就是配置的一个海选，就是网选啊。哈佛大狗呢，这名字已经定了，然后现在哈佛大狗呢几个高中低配的名字嘛，现在前三名啊，就我录这节目看的啊，第一名是拉布拉多，第二名中华田园。第三名哈尔奇，啊，嗯、呃，这个我觉得长城的公关团队啊，肯定是换人了。六七年前、七八年前，长城对于宣传营销是不太积极的，啊，不是太上心。但是你到了今年，你会发现啊。长城的公关团队、网络上的营销，特别在疫情期间啊，大家都是社区封闭、社区管理、居家隔离啊。长城在今年它的营销水平之高，是长城历史上从未有过的。同样，自主品牌当中能像长城这种玩营销的，目前看它玩也是最棒。你看吉利不是出了一个大 SUV 吗？啊，老跟汉兰达比来比去的。你再看，哈佛大狗，这一看就能看出来，就是都是在做营销，谁高谁低，这马上就能分辨出来。什么都跟汉兰达比，什么都跟汉兰达比，汉兰达是汉兰达，你是你，你卖十一二万，你跟汉兰达比什么呀？买汉兰达的会正眼瞧你这车吗？对吗？所以你反过来再看哈佛大狗，这营销水准之高，啊！一环套一环，一环套一环，所以通过这能看出来，这绝对哈佛公关团队绝对是有高人坐镇，有高人在背后运筹帷幄进行指点，什么阶段干什么事儿。哈佛，你说这大狗到现在给哈佛赚足了多少流量，赚到了多少的这种关注度让多少媒体围绕着哈佛大狗嘚嘚来嘚嘚去。这车才卖多少钱呢？十几万所以你说长城这公关团队是不是高手啊？一开始这是不是哈弗 H 五啊？各种哎呀，各种猜测啊，各种小道消息、啊。最后说我不是哈弗 H 五，然后又猜他有没有大梁啊？啊，他是不是硬派越野车呀、啊？最后没有啊。然后是叫什么名字呀、啊？哈弗 H 五还是什么 P P 0 1啊？还是 P 0 1啊？还是叫什么玩意儿这那？就干脆王选吧，你选哈佛大狗，嘿，他就成了。这个时候你再去知识产权这块一调查，我了个去，哈佛在之前早就把这一系列名字全注册了。你选哪个，这个名字的产权都归人家。人家不是一时兴起跟你这扯闲片儿了。等你把名字定下来之后，网上就开始出现了各种越野测试啊，这哈佛大狗能不能过交叉轴啊？能不能过炮弹坑啊？能不能玩沙子呀、啊？哎，各种试。哎呦，这车性能可以啊！什么排量？啊，什么越野配置？然后曝光一下外观呀、啊，曝光一下内饰啊，然后告诉你啊，有 1.5 2.0 然后再告诉你20还有锁。啊，这个那个那个，这个，呦喂，可以啊！这时候把你逗得可以了吧？哎，又开始选名字了。我有什么配置啊？你看我这配置叫什么名啊？水平真高。啊，反问你再看吉利那个啊，这个汉兰达怎么怎么着？我这怎么？哎，营销手段呀，这个水准呀，差距太大。所以说，从六七年、七八年前，长城对于市场营销啊、公关呀，多多少少有点不上心。那、啊、你再看现在，这长城的运运作能力啊，应该说达到了一个巅峰啊。然后时不时的出个什么坦克呀。什么超级大皮卡呀，啊， 3 0 T 呀，啊，哎呀，整个这一年硬派越野车圈子里，从从年初到年底，围绕着一台车就这么吵出来、吵出去，大家特别上心，还特别起劲跟着这个那个的，只有这么一台车。这车才卖多少钱呢？十几万。所以你说这长城玩的是不是高手在背后运作？真是做得太好了！但是车，你说现在开了吗？我没开，那咱咱实事求是，我没开过，到现在没见着这车呢。但是，对于他这种营销，这应该打一个高分啊！你这比那个什么驾三机位啊，拍你去买车，啊，哼，哎，然后再说给人曝光，自己再把视频是是怎么怎么着，再哎，这比那个真是强太多。这是一，这是懂车的人。是一个懂车的人，了解玩越野车的人，了解喜欢越野车人的心理，他对于喜欢越野车、喜欢 SUV 的这些消费群体的心理做了非常精准的分析。然后呢，根据今年一这一年十二个月各个季节、各个一些相关的事件节点进行相关的推广。这是高手，懂车吗？绝对懂车。而且他非常懂有可能会掏钱买这台车的人都是一种什么样的心态。这绝对是一个对于车、对于人性都非常非常熟练的一个营销高手，才能把这个今年整个长城的整个品牌车系这一年的运作做得如此之成功。啊，这绝对是高手。哎呀，不知道这个现代啊、起亚呀、啊、福特啊，哼，哎，是不是都惦记挖人呢？啊，其实，奇瑞如果说08年奥运会之前能有这样水准的运作、这样水准的战略规划，奇瑞就不是今天的奇瑞了、啊、奇瑞就不会走这么多弯路啊。所以，一个非常好的一个公关策划，可以让一个企业呢更上一层楼。回顾奇瑞，如果当时不弄那什么五娃闹京城，你就踏踏实搞你的 QQ， 你就踏踏实搞你的奇瑞 A 5一代一代一代一代换，踏踏实把你的瑞虎 SUV 从05年开始做大，那今天的奇瑞的是什么样子？长城多少年都是外购发动机啊，而奇瑞在 QQ 时代。就已经能够为它匹配 0.8 1.0 1.03 缸、1 0 4缸、1 1一，个小 QQ 奇瑞就能给它匹配四种自制发动机，水平高不高？多少年前的事儿，奥运会之前就这样了，水平之高啊！包括万里洋自动变速箱，这你说跟人奇瑞没关系吗？所以奇瑞当年如果说有一个掌舵的。啊，关于战略规划，如果做一个，就像类似于现在这个哈佛大狗是这种非常清晰的梳理，奇瑞的今天不比吉利差，不比长城差。我指的就是销量啊，保有量、销售量、新产品的投放量、单一单一车型的销售量，奇瑞都不会差。啊，唉，但是。<笑>物是人非了啊！奇瑞的股份都卖过来卖过去了啊，太可惜了。行了，这个也不多聊了啊。今天这个忙过来忙过去啊，这确实也是累了啊。甲壳虫呢，今天一大早就被人定了。我还在五环开车呢，人家八点就找我。我在五环开车，我也没看手机。等我下了五环，等红绿灯，我再看。啊，那会儿是九点了吧？因为今天太堵了，每天我开车得开俩钟头，俩钟头才能到啊！我一看，我了个去，我真抱歉啊，五环上开车，没工夫看手机，这到了立汤路等红灯了，这才看了一眼啊，把甲油数也定了啊！行了，这个不多聊了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我，新浪微博“海阔试车手”微众号“海阔试车”。